0: Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean al episodio 2 de Sois Me el podcast con su fiel servidora Laura Alpizar. Muchas gracias por conectarse de nuevo, espero de verdad que les haya gustado el episodio 1 que, que como vieron de ahí, es, de ahí es como bueno si no le gustan los perros o las perras o los gatos o las gatas de ahí no sé. No sé qué pasa con ustedes, la verdad. Una cosa es que no tengan, otra cosa es que no les guste. Es que, no sé, o sea, quién no le puede gustar una, una cosita tan linda, un pedacito de cielo tan hermoso? O sea, ver esos ojos que es literalmente la cosa más pura que existe en el universo. O sea, no sé. <risa> bueno, eh, el episodio de hoy eh, vamos a... Tener la primera parte que vamos a hablar sobre un tema, sobre perder a una amiga. Después vamos a, a tener las otras secciones. Um, quédense para más porque después de esta sección vienen otras cosas chivas. Pues bueno, entonces la primera sección que es el tema principal, vamos a hablar de perder a una amiga o un amigo. Pero en mi caso yo voy a hablar de perder a una amiga. Perder una amiga está demasiado, o sea, como que, o bueno, perder amigos o amigas o lo que sea, bueno, un, una relación de amistad, a veces siento como que no hay como la suficiente eh, potestad, digamos, social para hacerles duelo a eso. Es un duelo, es un duelo, eh, ¿por qué? Porque se está perdiendo de nuestras vidas una persona que, que creíamos importante y es doloroso, es muy doloroso. A veces hay que hacerlo por razones personales, que uno dice, no, ya esta persona no, no me brinda nada más en mi vida, más bien es una persona tóxica y no quiero vincularme con esta persona más. Y a veces eh, y nos gostean, nos gostean nos y una dice que, 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 que hice mal, ¿verdad? O que... Que porque esta persona me está dejando de hablar, o sea, porque esta persona actúa mal conmigo y es, entrar en ese ride es, es, es a veces muy eh, tormentoso. Yo eh, en lo largo de mi vida, de hecho mis mis amigas siempre me molestan porque dicen que yo siempre ando siendo compas y a mí me encanta ser compas, o sea, yo yo no soy como esas personas que dicen yo al prete no voy a ser amigos, o sea yo no es que vaya a ser amigos, pero si, si de repente estoy con una persona y me cae bien y de repente me dice vamos por un café o vamos a tomar y de repente hay cinco personas, o sea, <risa> todo bien. Pero es que a veces las relaciones son tan raras y pueden irse, digamos, de muchas formas, ¿verdad? Entonces yo en realidad, yo me considero una persona, me gusta pensar que soy una persona, una buena amiga, digamos, y y, y me gusta pensar que, que la gente disfruta estar conmigo como yo disfruto la compañía de las demás personas. Sí, soy una persona que tiene bastantes amigos y amigas y eso me encanta. Y me encanta porque yo, o sea, la gente siempre suma más, suma más y me encanta sus experiencias, eh, que nos ayudemos mutuamente, eh, de, no sé, hablar con las personas, saber que que se pueden tener a compas, digamos, obviamente compas de compas, ¿verdad? Hay una, hay personas que sí son casi familia o familia y otras personas que son tal vez otros compas, pero digamos, yo tampoco tengo esa vara de, de, de mejor amigo, mejor amiga, o sea, mis amigos cercanos son mis mejores amigos todos, entonces, o sea, total. Pero bueno, entonces resulta que a veces definitivamente la gente va y viene, va y viene y yo como soy una persona que más bien que, como que, que me gusta hacer nuevas amistades, me cuesta demasiado dejar las amistades ir o a la gente ir en general, digamos en cualquier situación, me cuesta muchísimo dejar a la gente ir y eso eh, tiene un peso fuerte porque bueno, es algo también que he trabajado y que sigo trabajando porque hay cosas que, que ya no van, ¿verdad?, en ciertas situaciones he sido yo la que pongo el límite, en otras me han, me han, digamos, cortado a mí. Pero esta es la historia de cómo he perdido varias amigas. Y si he perdido varias, eh, a todas les deseo lo mejor de la vida. Pero bueno, eh, definitivamente hay unas que yo digo, eh, obviamente, va, eh, tal vez alguien conocerá estas, estas historias que voy a contar ahora, pero obviamente jamás las voy a mencionar. Eh, pero bueno, eh, tal vez si ya los escuchan, tal vez sepan quiénes son. La primera historia eh, se trata ¿Por qué perdí a mi amiga número uno? Resulta que mi amiga número uno nos vamos una serie de compas a eh, Puerto Viejo y resulta que eh, compro, yo <ríe> compro yo los tiquetes para ir a Puerto Viejo. Y el tiquete costaba como en ese momento no sé, cuatro mil setecientos o algo así. Bueno, la cuestión es que sobraron unas monedas de cien. Y ya nos vamos al, al a Puerto Viejo, ahora subimos ahí, todo bien. Yo, yo, digamos, yo nunca soy una persona para nada, digamos, de cuál es la palabra, tacaña. Para nada, o sea, no me gusta cuando la gente es así, no me gusta cuando la gente, digamos, como compra algo y no compra para los demás, esas varas no van conmigo. Pero bueno, la gente pipi a veces es así. ¿Cuál? Pues bueno, entonces la cuestión es que eh, mi amiga resulta que, eh, bueno, mi ex amiga, y esta sí, que dicha, que no quiero, nomás después de esta historia, madre la madre, digamos, que. que al final, el, estamos ahí como ya de vueltas y les digo yo como, hey, yo voy al centro, si quieren compro los tiquetes para, para el regreso. Y me dice la Mae, no, Laura, porque usted, usted la vez pasada se dejó el vuelto. Y yo, oh my god, esta Mae me está haciendo un desplante por 300 colones. Y de hecho, el, el novio y todo se quedó así como, Mae, ¿es en serio? Y yo, ¿es en serio? Bueno, entonces así le saqué como unas monedas de cinco que tenía yo como madre, tenga su vuelto. Nunca más en la vida. Fin. Historia. Eh, Porque yo hay cosas que no van conmigo del todo. Y en ese caso, nuestra vida, nuestras vidas están literalmente para, para separarse. Y, eh, y creo que ya no estamos vibrando en la misma sintonía. Y a pesar de que fue una persona que quise mucho y que disfruté mucho mi preadolescencia, adolescencia, ya era una persona que no estaba eh, dando, o sea, dándome algo más a mi vida. Eh, obviamente, bueno, después de eso ya, una, ya una no habla con, o sea, con ella, de hecho ni me hace falta. <risa> y nada, y de ahí hay, hay, hay situaciones, y yo creo que es mutuo, y, pero sí como que llega un momento que hay situaciones nada más que, que la vida nos separa y que nos duele, eh, yo, no sé, yo, yo con, en ese momento digamos, yo lo que sentía era más chicha que otra cosa, pero, eh, pero bueno, de ahí, eh, <ríe> es una historia, eh, después, siguiente historia. Yo no puedo con la gente que de repente está en una relación y solo piensa en la relación. No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo, yo... No, te puedo olvidar. no entiendo por qué son cosas tan incompatibles, o sea, porque usted no puede sacar tiempo para sus amigas y para su pareja, o sea, porque usted tiene que estar dándole cuenta siempre a su pareja, porque usted no puede salir solo sin su pareja, o sea, no entiendo, no entiendo. Eh, una persona también que fue muy importante en mi vida, ¿verdad? Eh, estaba, siempre estaba en relaciones eh, amorosas, ahí vinculando y costaba demasiado que coincidiéramos a pesar de que era una persona que yo le tenía demasiado cariño, pero demasiado cariño y esta particularmente me dolió esta chica eh, pues al final la madre eh, vinculándose ya no, ya no nos habíamos visto meses, yo le insistía que nos viéramos, bueno cuento largo corto, yo le, eh, la madre no me contestaba al messenger en aquel momento eh, o sea el de la computadora y yo como no me contestaba y yo para, para joder porque soy así como un poco también intensa y tal vez perrinchuda le pongo yo como bueno mae, si no me contesta nada más quería decirle que me voy para Finlandia y chao y ahí me contestó, y, me, y tú le digo yo, eh, no, era vara, era solo para que me contestara, y, pero definitivamente eso solo puede que usted dima, eso solo aparece en momentos así, y yo no puedo con amistades que no son recíprocas. Y bueno, entonces ella se me cagó, yo me le cagué, dejamos de hablar. Y ella fue una persona muy importante mía también, y de hecho le tengo mucho cariño, pero si sí es una persona que yo no puedo con esas cosas, o sea, yo no puedo. Una persona que no, que no puede sacar tiempo para sus compas y está vinculada en pareja, o no, no te puedo, no te puedo. Pero bueno, igual a ella le deseo lo mejor de la vida hoy siempre, total. Es una persona que le tengo demasiado cariño y que gracias a ella y también o sea, sobreviví mi, mis años de adolescencia. Pues otra historia. Eh, ...de cómo perder una... De, ...de perder una amiga... ...y esto voy para un punto que, que voy más adelante... El, ...a veces... ...a veces cuando nos... ...o sea, a veces nos gostean los compas también... Y, ...y a veces hay conflictos... ...y tal vez no se entiende cuál es el conflicto... ...a veces hay... ...hay momentos en los que... Eh, ...de ahí una trata mucho... ...una trata... ...una piensa que las cosas están bien que las cosas, eh, no sé, que tal vez estábamos en un plano diferente de compas. Y bueno, lo cierto del caso es que la gente a veces aparece en momentos específicos y eh, en momentos específicos y nos dan, o sea, nos tienen que enseñar cosas en ese momento específico. Esta chica me enseñó a mí cosas específicas y cosas, digamos, que de alguna forma fueron como una cachetada porque me hicieron crecer bastante y la, le estoy completamente agradecida por eso. Eh, ella me dolió, me dolió mucho eh, porque es una persona que yo nunca supe qué pasó, digamos. Eh, yo nada más sentía, digamos, que había un problema y nunca supe cuál era el problema. Yo creo que el problema era, era yo digamos que yo tal vez era incompatible con ella, éramos más incompatibles de lo que estábamos dispuestas a, a reconocer, y um, es como, no sé, ustedes a veces tienen como, no sé, a les ha pasado que han tenido como un compa con el que pelean mucho, o que, o que es raro, como que hay una vibra rara, y al final es como que yo con ella como que no podía ser yo, o sea, es una vara rara, yo no podía ser yo, y... Y completamente, completamente, y esa vara es muy fea. Si ustedes tienen una, una pareja o, o compas con los que ustedes, no pueden ser completamente ustedes, amigues eso no promete para nada. Y yo no podía ser yo, no podía ser yo, aunque yo era yo, pero habían cosas, digamos, que yo no, no hacía, ocultaba, digamos, para, para digamos, no molestar no, no vale y así. Disfruté demasiado con esta amiga, me enseñó demasiado, una persona demasiado inteligente. Pero me gusteó, me gusteó y fue muy doloroso porque yo le pregunté varias veces qué era lo que pasaba y no, no tuve respuesta. Eh, yo soy una persona, por mi historia de vida, que yo tiendo, digamos, a unir a la gente. O sea, lo a qué me refiero a unir con la gente, digamos, yo no yo no soy de esa persona que tal vez le vayan a, como que vamos a hacer una fiesta y tal vez le diga como solo a tres personas y otras dos personas no que están ahí porque no sé qué o, o sea como que sabiendo de que no sé si todas somos del mismo grupo de compas o lo que sea y resulta que de repente me vi envuelta como en una dinámica donde yo ya no era parte, eh, bueno no me vi envuelta más bien no era, no era parte la, de, la, de la dinámica entonces, eh, a ustedes no les ha pasado que de repente ven una foto de sus compas y ustedes no están ahí. Y una dice, ¿por qué yo no estoy ahí? No se supone que todas somos amigas. Entonces, bueno, pasó algo. Eh, de ahí, no sé, me odian. <risa> Pero bueno, entonces es como, yo creo que a varias personas, o sea, hay varias anécdotas, me imagino, de, de todo el mundo donde dicen como si de repente mis compas salieron sin mí, empezaron a salir sin mí. Y una dice, pero, ¿por qué? Porque eh, yo le terminé preguntando a una y me dijo que, que todo bien. Pero yo dije como, es raro, ma, es raro. Si yo sé que todas somos amigas, ¿por qué no salimos todas juntas? No sé. Y al final, al final, digamos, yo tampoco di el paso para, para preguntar qué era lo que estaba pasando, porque lo había hecho ya varias veces y no tuve respuesta. Y... Y, y en realidad, no, a, a veces siento que pensar en ese closure, digamos, en, en cerrar ese capítulo es difícil y a veces es más simple de lo que una cree. Por, porque a veces, digamos, uno dice, como, eh, yo que, como qué significa cerrar, pasar capítulo, cerrarlo? O sea, eh, yo sabía que ella ya no quería ser amiga mía. Yo lo sabía, ella no me lo tuvo que decir, digamos, para que yo lo entendiera. Pero fue muy feo porque, porque, digamos, tal vez a diferencia de las otras dos, yo ya, yo había tomado la decisión, digamos, de que ya no quería ser amiga de ellas, pero yo quería ser amiga de, de esta chica y ella fue la que me dijo, eh, o sea, yo, o sea, no me lo dijo, me, o sea, me, me lo dijo entre, entre líneas que ya no, yo ya no quería ser amiga mía. De hecho, me acuerdo como que me dijo así como... Como que yo le dije, ay, sí, nos vamos a ver, no sé qué, no sé qué. Y ella como, sí, por allá, tal vez. Y yo, porque qué esta mami dice eso? Bueno, la cuestión es que eh, si no me cayó... O sea, no, no había entendido las señales tan a profundidad, tan claras, pero eh, se sintió muy feo que por primera vez sentí como el rechazo de una persona que me está diciendo que no quería ser mi amiga y... Y que yo no entendía por qué. Aún no entiendo por qué, pero yo diría que tal vez somos incompatibles en ciertas formas de ver la vida. Pero eh, la sufrí como meses, meses, y sin poder, digamos, entender qué era lo que pasaba, y de, de ver unas señales raras que, que yo no sé, ¿verdad? Eh, de pensar, digamos, que, que hubo tal vez una una mala intención, tal vez, o sea, no sé. Y entonces, hey, no tener las respuestas como a veces uno quiera tenerlas, digamos, como decir, esta madre sentía esto y esto y esto y esto fue, porque esto fue lo que pasó. A veces no vamos a tener esa respuesta. Y, Pero ¿por qué tenemos que necesitar esa respuesta? Yo aprendí a no necesitarla porque primero no la iba a obtener y yo no la iba a escribir como... O sea, yo tampoco la iba a escribir como, necesito que hablemos de esto. O sea, ¿para, ¿para qué yo iba a invadirla a ella cuando ella no me había escrito? Entonces, yo, ella no me escribió, yo no le escribí y el tiempo pasó. Y el tiempo pasó y yo dije, ¿cómo dice? Ya, de aquí murió la vara. Entonces, eh, efectivamente, eh, es una persona de la cual, digamos, yo prefiero no ver nada porque no quiero, no quiero, o sea, yo estoy... ...living my best life... ...en este momento y... ...bueno, <ríe> cuando digo eso es verdad... ...aquí chilling, chilling, tomando cafecito... ...pero... Eh, ...no quiero, digamos... Eh, ...o sea, no quiero, no quiero, no quiero... Y, ...y es que se siente muy feo... ...como ese rechazo y, y ese rechazo... ...entonces literalmente yo sentí... ...como si me hubiera cortado un novio... ...así literal, yo decía, ¿por qué? qué hice mal... ...en esta relación? ...pero bueno, sí, a veces... ...a veces, bueno... Tal vez es importante como hacer autorreflexión y pensar si, algo, si si hicimos algo, digamos, mal, right, obvio, pero tampoco darse con una ahí con la piedra pensando de que una tiene el problema. Yo creo que a veces nada más hay personas incompatibles y que tenemos que estar todo bien con eso. Pero eso no quita que es doloroso, eso no quita que es doloroso. Eh, también estuve en una situación donde perdí a otra amiga que eh, fue como que nos distanciamos y de repente no hablamos más, yo creo que ella se enojó, yo no la busqué más, ella no me buscó más, pero... Y ella en algún momento me dijo que yo era una amiga muy importante para ella, eh, yo creo que eh, yo no entendí por qué ella se enojó, no me pareció que tenía la razón y, y bueno, okay, cosas de la vida, el punto es que... Eh, a veces, a veces, de verdad que es muy doloroso, digamos, cortar el vínculo con una persona. El duelo que se hace cuando una persona, se pierde una persona de nuestra vida, es por eso se llama inclusive duelo, porque es como una muerte en nuestra vida. Es una muerte en sentido de que esa persona ya no va a estar presente para nosotras, eh, no vamos a saber de esa persona. No vamos a contar con esa persona. Esa persona ya no va a hacer nada para nosotros. O sea, una persona desconocida. Ex, le mandamos buena vibra. Es una, un tipo de muerte. Por otro lado, perder una amiga, digamos, de la existencia terrenal, es algo horrible también. Eh, yo sé que, que varias personas han tenido que vivir esa situación. Eh, es una cosa eh, más... Más, digamos, cuando es una persona joven pega muchísimo, eh, no se entienden las razones, es una, una bofetada de la muerte directamente a nosotras, es saber de que la vida es demasiado corta, demasiado rara y que como hay momentos de profunda, eh, de pro, de profunda alegría, hay momentos de profunda tristeza, eh, también tiene que ver, obviamente, de cómo entendemos la muerte en este concepto, digamos, de, en ese concepto digamos occidental de lo que es, de lo que significa. Pero ciertamente eh, es extraño, digamos, como ya no ver a una persona más y, y de golpe, de golpe. Entonces es raro, es raro y es doloroso también. Entonces hay... De ahí son diferentes tipos de, de duelo, ¿verdad? Porque perder eh, a un amigo, una amiga por una situación de, de muerte terrenal es una cosa muy fuerte. Y porque también queda la sensación de eh, haber estado presente lo suficiente, haber dicho todo lo que tenía que decir. En mi caso fue muy raro porque yo no sé por qué un día yo quería disculparme de algo. Y yo simplemente me acerqué y se lo dije. Como que le dije, hey, eh, necesito que hablemos de algo. Y yo le dije, la verdad, me he disculpado demasiado por esto y esto y esto y esto. Y agradezco demasiado haberle dicho eso. O sea, si yo no hubiera dicho eso en ese momento... Eh, ay, Dios, ya aquí estoy <risa> casi que copelado, por Dios. Y eso que se supone que <risa> debía ser gracioso. Pero bueno, eh, gracias a eso, digamos, yo pude tomarlo con más paz, digamos, el asunto. Eh, le mando mucha fuerza también a todas las personas que, que eh, lidian, no lidiaron con la muerte de una persona querida, porque es una cosa impactante. Pero de verdad que perder un compa en cualquiera de sus formas es, es doloroso. Eh, las personas a veces nos dan cosas, nos dan cosas, eh, y damos cosas y nos dan lecciones que en ese momento es lo que necesitamos. Todas esas chicas con las que yo me distancié eh, de alguna forma fueron importantes en mi vida en su momento y agradezco a la existencia total por sus vidas, por sus, por sus enseñanzas, por el amor que, le, que me dieron, por la amistad que me ofrecieron en su momento y te me disculpo también si yo fui también la persona que soy y hashtag eh, Tauro y rencorosa a veces. <risa> Pero eh, también me disculpo por, por porque, porque sí y porque yo sé que yo cometo errores. Pero las personas van y vienen en muchos casos y lo cierto es que la amistad es un tesoro y contar con una persona que la brinda incondicionalmente es algo maravilloso. Y, y también hay que saber... ¿Cuándo dejar a la gente ir? ¿Y cuándo ya no hay que pulsarla más? ¿Y cuándo ya esas personas, ya por, porque nada más nos distanciamos o porque se enojó, porque me dejé 300 colones, wow, una pinoleta? Eh, entonces, y por cualquiera de las razones que sean, a veces nada más las cosas, eso es lo que son. Digamos, yo con ninguna de esas chicas tengo ningún mal right. yo puedo Me dicen, en más, me dicen, tomemos un café, vamos por un café. Total, total, porque al final premia más, digamos, el cariño que les tuve totalmente que otra cosa. Y yo creo que eso es al final, digamos, al final es como, Mae, hay que dejar a la gente ser. Eh, o sea, la gente ser y, y que y el amor, la amistad, nada se fuerza, nada se fuerza. Si una persona lo busca, la busca, es porque quiere verle eh, Berly es porque quiere sacar tiempo para usted. Obviamente hay personas que tal vez tienen, eh, di, no sé, situaciones más complicadas, pero una persona que quiere estar para usted se lo va a hacer saber. No puede ser por un mensaje, una llamada, de vez en cuando, ok. No, igual todos somos compas que no vemos en meses, pero nos vemos y es chivísimo. Lo importante es saber, digamos, que usted di, está ahí presente de alguna forma, pero di, las amistades también hay que cultivarlas. Y y totalmente hay que de, 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 de sacar tiempo y no es sacar tiempo es pues porque nace pero bueno, de verdad que eh, muchas gracias por escucharme perder un amigo es una luz pero bueno, ya más, más adelante vamos a hablar de no, no en este episodio, en otro episodio vamos a hablar del tema de la amistad que es uno de mis favoritos este era de, de perder a una amiga y eh, pero la contraparte es la amistad. Ganar, ganar compas, tener compas de vida es una cosa maravillosa. Pero eso va a ser tema para otro episodio. Eh, chiquis, las personas van y vienen, las lecciones quedan. Eso es lo que, lo que al final quiero llegar. Y un abrazo. Quédense para la siguiente sección que esta prometo que va a tener un ritmo, o sea, <risa> va a ser un poquito más graciosa. <risa> Bienvenidos y bienvenidas sean de nuevo a la segunda sección del de segundo episodio de soisme el gran, fabuloso podcast nuevo de la ciudad. Y ahora vamos a hacer la sección de recomendaciones no solicitadas. Entonces, en este caso no voy a hacer no recomendaciones, solo recomendaciones no solicitadas. Entonces, t -t 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 -t. recomendaciones no solicitadas, recomendaciones no solicitadas. Recomendaciones no solicitadas. <título 2> Ok, entonces, la primera recomendación, y bueno, y las las que siguen, son relacionadas completamente con el tema que tratamos en la primera sección, que es sobre el rompimiento de amigas o de compas, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a abrirlo un poquito más y las recomendaciones van a ser sobre series o películas, sobre dejar amigas, dejar compas, eh, dejarlos ir dejarlos ir. Entonces vamos a escuchar un poco de todo, de recomendaciones, y, mm, tal vez la mayoría la han visto, pero eso era el tema este, de cómo, cómo a veces las personas se separan por diferentes circunstancias y cómo las relaciones de amistad se pueden transformar a diferentes cosas o nada más dejar de ser. La primera recomendación es la icónica Mean Girls. ¡Oh, my God. <ríe> esa, mientras pensaba en eso, yo decía como, sí, o sea, tengo que hablar de Mean Girls porque Mean Girls trata, ya, bueno, no, esto, no, esto no es ningún spoiler porque ya todo el mundo lo ha visto, pero de, de, cuando esa chica, Cady, llega a, a una nueva escuela donde está la fabulosa y personaje eh, súper icónico por siempre, Regina George, y la logran, la, la, la meten en su grupo de compas, pero se genera esta rivalidad intensa entre ellas dos y al punto que se vuelven súper locas, ¿verdad? Es una película súper gringa, ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero sigue siendo súper icónica siempre. Y al final, eh, como que ellas logran, logran sobrepasar esa, esa situación y las dos toman, bueno en realidad no no solo las dos, sino todo el grupo toman caminos separados y logran vivir sus vidas separadamente, ya no como amigas, pero con el respeto de sí fuimos amigas, sí fuimos compas pero, y, y sí nos volvimos locas en algún momento, pero ya ahora estamos como más, eh, más allá de eso y, y pues dejamos la, la amistad ir. Eso sí, ¿verdad? No creo que ellas hayan sido precisamente <ríe> un buen ejemplo de amistad, ¿verdad? Porque era como una amistad un poco hipócrita y de sobrevivencia en el mundo gringo, ¿verdad? Pero Mingers es una, es una forma de ver cómo las amistades, poniéndole tal vez mucho eufemismo, ¿verdad? Porque en realidad es una película super, super X, pero nunca pasa, es icónica. Pero de ahí al final ellas se separan, ya dejan de ser compas, buscan vida y eh, se ven en la calle y es como, que okay, todo bien. Entonces, la primera recomendación, Mean Girls. La segunda recomendación es La boda de mi mejor amigo, de Julia Roberts. Ay, hay películas en la vida que yo puedo volver a ver tres mil veces. Yo esa película... Hay algo esa película, incluido el pelo de Julia Roberts, que amo, 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 amo esa película. <risa> Cameron Díaz siendo así súper, súper así como buena y así me súper vacilón. La película de, de esta de la boda de mi mejor amigo es un película una comedia romántica de yo no sé hace cuántos años yo la he visto o sea, sin mentirles, he podido verla tal vez, no sé, 30 veces. ¿What? O sea, de verdad, o sea, mi mamá y yo la podemos ver y ver y ver y ver. Es icónica en todas sus formas. Los personajes eh, son perfectos. Me encanta la relación del de personaje Julia Roberts con su mejor amigo que se hace pasar como la pareja de ella, pero en realidad es, es su mejor amigo gay. Cosa que el otro no sabe, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿para quienes les gusta las comedias románticas? Y eh, Julia Roberts y... Es que ya no hay comedias románticas así. Yo siento que ya no hay. Esta escena de... The moment I wake up before I put on my makeup. Oh, no, esa escena es... Yo no puedo con esa escena. Es genial, es genial, es genial, es genial. Es genial. By the way, qué guapas Julia Roberts en esa película. La madre como con ese pelo, rizado, colocho, súper, nada más usando como unos jeansitos. Yo creo que casi ni está maquillada. ¿Qué? No sé qué gente esa madre. Pero no voy a hacer spoilers porque tal vez hayan personas que no la han visto, pero sí es una película sobre dejar ir a personas que fueron importantes en nuestras vidas al final. Entonces... Para las personas que les gustan las comedias románticas y que no han visto esa película, La Boda, mi mejor amigo, ¿qué están esperando? Esa, o sea, yo creo que está bien, bien, bien en mi top 10 de películas para llorar y para disfrutar. Y que de verdad, o sea, yo ahorita, mi mamá, o sea, si mi mamá pusiera el televisor y la están dando, yo me quedo, me quedo. Mm. Esa película es... 10 de 10 para mí. Obviamente, dentro del espectro de películas gringas románticas, ¿verdad? Pero yo no he vuelto a ver ninguna película así en años. La tercera recomendación es Spirit. Spirit, como el caballo, este salvaje, que entabla una relación de complicidad y es, no, ni siquiera es que el, el chico lo doma. Es una relación de somos amigos, somos pares. Esta es una película súper chida de en realidad no, no, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo con exactitud si habían temas de cuestiones que ahora, no, que ahora veríamos más, más con más transparencia sobre, sobre el tema de la colonización y otras cosas, ¿verdad? Porque el tema es la relación de este caballo que se llama Spirit con su, con un chico eh, indígena, y los dos son amiguísimos, y los dos pasan por aventuras, se ayudan, ¿no? O sea, es una cosa, una cosa, esa película, de hecho, ahorita solo vi un poco el final, pero no no, no, no vi todo, pero me está acordando, esa película, animación total, to total, el, el caballo es súper indomable, pero súper fiel a su libertad, al final el mae corre por ahí, y al final el mae es como, lo invito, lo, lo invito a que me cabalgue o sea, lo invito a subirse, lo invito, porque usted es mi amigo, no porque usted sea mi dueño, boom, boom. Esa película para mí es, y siempre me da como unas ganas de llorar también en esa película, y es ver esa amistad de que generan esos, esos dos personajes, el chico y el caballo, y al final como toman rumbos separados. Por diferentes razones, pero ten, si no la han visto tienen que verla. Me encanta porque el caballo es así, obviamente, súper, o sea, hay un toque, eso es un pequeñito spoiler nada más, que hay un toque como que al final que eh, un man ahí como, no sé, colonizante, ¿verdad? Llega, lo, le iba a disparar, pero después es como que intercambia miradas y le hace así como, asienta la cabeza y el caballo asienta la cabeza. Hay una comunicación ahí. <ríe> Y bueno, la última recomendación es un anime, también de mis preferidos, que se llama Anohana, que es una eh, es un anime, de bueno, yo sé que no mucha gente le gusta el anime, pero ya saben que yo aquí vivo por el anime. Y es un anime que trata también la pérdida, bueno, la amistad y la pérdida de, de, de una chica, ¿verdad? Entonces, esto no es ningún spoiler, es un argumento, el, se trata sobre... Eh, un grupo de amigos de la infancia, donde una chica eh, fallece y, por el, y los amigos terminan separándose y ella regresa como espíritu, ahí se le presenta a uno de los, de los chicos y el chico trata de volver a, a, a unir al grupo para, para cumplir una promesa. Pero es muy es ver cómo la relación de estos amigos, el duelo de ella, cómo cada uno afrontó y la pérdida de, de su amiga siendo tan pequeños y todo, entonces es un anime, el sound que es perfecto, eh, lo recomiendo total, totalmente si quieren darle una oportunidad diferente a veces la gente piensa que los animes todo es como Silver Moon y Dragon Ball Z que by the way amo, amo y amo pero hay cosas mucho más allá, mucho más interesantes y que si la gente le diera una oportunidad yo creo que la gente se volvería loca porque es algo demasiado chido pues esas son las recomendaciones no solicitadas por su voz. Laura Alpiza. Ok. Entonces, bueno, entonces con esto vamos a ir terminando este episodio. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta acá de nuevo. Se los agradezco demasiado. Yo... Eh, no saben, no saben lo feliz que soy de poner este proyecto ya en circulación y, y que, que la gente lo esté escuchando y compartiendo y demás. Y eso me pone demasiado feliz y como siempre les mando mucha luz. Espero que todos y todas estén muy bien en sus casitas, eh, poniéndose sus vacunas, lo, quienes puedan. Y pues nada, de verdad, de verdad se los agradezco mucho y nos vemos pronto, pronto, pronto. Gracias.